0: Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde donde nos escuchen. Y bienvenidas a un nuevo Desarmador. Saludos a quienes nos siguen a través de la radio Tamo en Bolivia, Radio Ciudadana en Uruguay, la Viglietti en Venezuela y de las radios Almaina y Bacalloría en España. También saludos a los habitantes del ciberespacio que nos siguen en eldesarmador.org. En los programas anteriores hemos abordado varios temas, desde lo más genérico hasta lo más concreto. Abrimos un nuevo ciclo cargado de asuntos interesantes y aunque en general intentamos que nuestros programas sean atemporales, a veces la realidad nos supera. Como decimos siempre, El Desarmador es un programa sobre tecnología y libertad. El día de hoy hablaremos sobre la libertad de expresión y la libertad de información. traemos un programa al margen de lo que estamos acostumbradas, un programa cargado de coraje y de rabia, y lo hacemos con motivo del reciente asesinato al periodista Javier Valdés en México, pero también en nombre de las decenas de periodistas que han sido silenciados y silenciadas en los últimos años en ese país, y es que no podemos quedar indiferentes, y salimos en búsqueda de respuestas sobre el rol que jugamos en esta guerra silenciosa a las refugiadas virtuales, las que habitamos en los pulsos eléctricos de la red de redes, las que desde el otro lado de nuestras computadoras apuntamos no solo a entender el mundo en que vivimos, sino a componerlo.
1: Siempre como fiel soldado, hasta el fin de la revolución. Allá.
0: Reproducimos fragmentos de una entrevista a Javier Valdés realizada en octubre de 2016 en el programa Desde este lado en Rompeviento TV. Además nos acompaña en estas reflexiones Violeta, amiga de luchas, valiente compañera mexicana que desde lo digital le hace frente al miedo.
1: Consternados, rabiosos. Así estamos, consternados, rabiosos. Aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles,
0: Amigos y familiares, mi nombre real es María del Rosario Fuentes Rubio. Soy doctora. Hoy mi vida ha llegado a su fin. Cierren sus cuentas. No arriesguen a sus familias como lo hice yo. Estas fueron las últimas palabras publicadas en el Twitter de María del Rosario. Le Se seguían dos fotografías. En una viva, en la otra ejecutada. En octubre de 2014 fue secuestrada por informar a la comunidad en Tamaulipas sobre los riesgos relacionados con las actividades del narco. Y así es como desde su perfil la bestia del narco exigía silencio o plomo a los que seguían vivos. Así es como se siembra el horror de forma cotidiana. México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser periodista. Y las muertes son un goteo constante. Cada 26 horas un periodista sufre una agresión. Hay toda una red dedicada al hostigamiento. Hay individuos trabajando a tiempo completo detrás de estas amenazas. Son asquerosos cibermercenarios que apuntan desde detrás de su teclado antes de que el pistolero dispare. En la calle, a plena luz del día, un sicario ejecuta a otro periodista molesto para el cárter local. El crimen organizado ya no controla solo el tráfico de droga. Controla los puertos, la producción agrícola, y ahora también las salas de redacción, como denunciaba el libro de Javier Valdés, uno de los últimos periodistas asesinados. Hay que decirlo claro, se trata de una guerra declarada, de la que en el exterior no se habla como tal. En cierto sentido no es una guerra diferente a la que se libra en otros lugares de Latinoamérica contra los activistas que molestan o los periodistas que denuncian. Son los de arriba balaseando los de abajo. Solo cambia el nombre, una minera, una maderera, un cartel de aquí o allá. La constante es la indiferencia sino la participación directa en la matanza por parte de las autoridades locales y el reguero de sangre. Y el ciberespacio es una extensión de esta guerra, donde no siempre somos tan inmunes como nos gustaría pensar. En el ciberespacio seguimos siendo vulnerables frente a la narcopolítica. Es un lugar donde las balas de los paramilitares también saben abrirse camino en su intento despiadado por silenciar las palabras y los cuerpos y a pesar de todo, consternadas y rabiosas, y muchas veces impotentes, resistimos este despliegue del horror. Se sigue informando, se sigue tratando de dar voz a lo que ocurre, de mostrar la verdad, de que la verdad traspasa el cerco del silencio a pesar de todo. En muchas ocasiones las víctimas son periodistas rebeldes de medios pequeños o páginas independientes que no cuentan con el respaldo y la visibilidad de una gran organización. El patrón ya dio la orden, es la muletilla más usada en Twitter para amenazar a los periodistas, junto con fotografías de balas y pistolas. En México, el narcoestado mira para otro lado ante la red de amenazas constantes, al mismo tiempo que reprime las autodefensas comunitarias y persigue cualquier disidencia hacia el programa neoliberal. Si es que las hay, las investigaciones pocas veces culminan en la detención de los verdaderos culpables. Que quede claro, el enemigo no es el narco solamente, sino el aparato estatal y militar que le protege en frontal complicidad. Ante esto nos miramos en silencio, en la distancia. Conjuramos ante todo la tentación de explicarlo, como hacen otros, como la consecuencia de un estado fallido, porque todos los estados son fallidos antes o después. Lo que la situación en México muestra es una visión del infierno. Lo que vemos bien podría ser una imagen del futuro, en un mundo en el que en ningún lugar está a salvo. Es solo una cuestión de tiempo si no se pone freno a la deriva autoritaria de buena parte del continente y al otro lado del océano como decía el tag en Twitter, nos están matando. Y ante esta y otras situaciones da un poco de vergüenza seguir con cualquier burbuja de realidad cotidiana. Decía en una entrevista a la reportera Blanche Petrich, no hay que permitir que las salas de redacción se conviertan en hospitales y cementerios. No, no hay que permitirlo. Ni las salas de redacción, ni las calles, ni las redes. Estamos decidiendo reabrir nuestra transmisión para dar cuenta de una noticia trágica eh, que sacude al gremio periodístico. Han asesinado a un gran colega, al escritor y periodista eh, Jesús Javier Valdés Cárdenas, en el centro de Culiacán. Hay una sacudida nuevamente en el gremio periodístico por este asesinato.
1: Yo siento que es una tarea nuestra contar los rincones eh, no tocados por el periodismo. Eh, sentí en su momento que, era, que eh, había que contar las historias de los huérfanos, o de los niños y los jóvenes en el sicariato, o de las mujeres, o de los, los, los levantados y sus familiares, en mi libro Levantones. La vida y la muerte dentro del narco, ¿no? Entonces el narco allá es una forma de vida, no es, una, no es una decisión vivirlo, sufrirlo, contarlo o no, es una forma de vida y uno tiene que asumir la tarea que, que le toca eh, siendo periodista. ¿Es eso o te haces tonto? Yo no, no quiero que me digan, ¿qué estabas haciendo tú ante tanta muerte siendo periodista? ¿Por qué no contaste lo que estaba pasando? Entonces eh, he asumido esa tarea de contar el narco, pero con una un tratamiento humano, social. No tanto esto de, de revelar los grandes negocios, este eh, el lavado de dinero, eh, las operaciones de los capos, con quién se entienden en la policía. Por supuesto eso y por supuesto contar los muertos. Pero contar la vida en medio de la muerte.
0: Superar la indiferencia es imperativo para hacer un contrapeso a la narcopolítica y a la violencia en de México. Desde cualquier posición política, desde todos los rincones de nuestras resistencias, desde nuestros imaginarios alternativos y desde cualquier región geográfica. Es gracias al trabajo de valientes como los y las periodistas mexicanas que tenemos la oportunidad de romper el cerco de nuestro confort mental y de nuestra falsa sensación de bienestar. Si nos rehusamos a superar la indiferencia, nada de lo que hagan tendrá sentido. Nada de lo que hagamos nosotras tendrá verdadero sentido tampoco.
1: la lucha social, si no les gusta lo que
2: mandan a asesinar. Qué fácil es culpar al crimen organizado para deslindarse de todo el daño que han causado. La documentación que le podemos dar a estos a estos atropellos por parte de las personas queda ahí solamente en el registro. Y los que siguen ha sido una elaboración, una narración un pedazo de realidad eh, siguen siendo los periodistas, que van hilando algunos hechos con investigación. Entonces es justamente eh, algunos de estos periodistas quienes han sufrido más violencia eh, los últimos años en México. Hemos tenido ya muchas muertes que son dirigidas y que prácticamente no reconocida la violencia ejercida contra ellos. Eh, no se relaciona con sus labores. Siempre se ha tratado como de lavar el Estado eh, las manos, diciendo que es el crimen organizado, que es como si fuera un fantasma que es difícil de, de controlar. O sea, ante este panorama, ante este contexto, eh, requerimos ¿no? o sea, de, de seguir intercambiando experiencias, de seguir compartiendo con grupos que tienen eh, habilidades, todas necesitan, todas las habilidades. Necesitamos eh, en ese acompañamiento, ya decía, posibilitar la resiliencia y una de las técnicas es también dar tratamiento a las personas que acompañan estos procesos, porque en muchos de los casos, eh, depende del entorno, son personas que también han perdido personas que también hay, hay una posición frente a la violencia, ¿no? que, que está sucediendo. Son personas que han pasado procesos de o violentos, sea por cuestión de género, sea por una, o sea, creo que ahí es como mirar muy profundo qué rol, qué parte estamos jugando en esas redes de acompañamiento y posibilitar muchos caminos de transformación. Creo que es muy necesario.
0: Comenzábamos el programa con uno de tantos casos escalofriantes en que la violencia y el horror encuentran su alta voz en la red, tratando de imponer el silencio, el mirar para otro lado. Son justamente casos como estos que nos llaman urgentemente a reflexionar sobre la seguridad digital y el anonimato en línea. El terreno pantanoso de las redes sociales nos cautiva en otras circunstancias por su alcance, por su usabilidad, su gratuidad y su capacidad de difusión, pero en el fondo no queda claro quién gana en el juego de la exposición de información. Construir alternativas tecnológicas más seguras para quienes se organizan para compartir información sensible en tiempo real, con el urgentísimo motivo de salvar vidas, a todas luces es una búsqueda en la que las comunidades virtuales pueden contribuir.
2: sigue pareciendo sumamente importante y clave es que necesitamos garantizar no ser censurados y para la información tiene que ser diversificada si quieres hacerlo en tus redes es como reconocer que limitantes tienen porque hay muchos riesgos hay muchas limitaciones y, y actualmente bueno no, no puedes pasar sin reconocerlo eh, a su vez la distribución necesita posibilitarse, porque es la oportunidad de, nuestro, de juntar nuestros relatos. Es como nuestra historia, son fragmentos de lo que nosotros hemos visto y vivido, de lo que nosotros como medios libres, comunitarios, populares, lo que sea, hemos recogido de nuestros pueblos, de los movimientos, de la resistencia. Es nuestra historia. O sea, reconocer que cuando creamos, no solamente creamos un archivo, Estamos creando eso, un pedazo de nuestra historia. Yo creo que esa, esa dimensión, esa experimentación, este, necesitamos encaminarla, ¿no? Justo para empezar a pensar en como nuestros acervos, en cómo podemos vincular ese, esas historias y engarzarlas con diferentes resistencias en diferentes partes del mundo, ¿no?
1: La autocensura en algunos medios son actos de sobrevivencia, de resistencia, porque no te quedas con la versión oficial, no, no guardas silencio, no te quedas callado y avanzas un poquito, le rascas poquito a la realidad y cuentas un poco más. El monstruo, la bestia, el narco, del crimen organizado es mucho más complejo. Nosotros apenas contamos una... Mínima parte de ese ogro, de, de esa destrucción, de ese infierno, pero no nos quedamos contando muertos. Vamos un poquito más allá y, y esa parcelita infernal la contamos un poco más allá, pero sin pasarnos de la raya. Hay sí. una raya invisible, una raya que se mueve, una raya que tú debes saber en cada historia dónde está, y si la vas a pasar o no. Preferentemente no hay que pasarla, hay que andar con pasitos cortos, muy seguros. Y para eso es muy importante una redacción viva, valiente, digna, profesional, que discuta. Y que te diga, esa parte no la puedes publicar. Uh -huh. Esa parte de la historia que involucra a un capo del cártel de Sinaloa que, as, que mandó a asesinar a su hermano, que está persiguiendo a un sobrino y que desterró al resto de su familia para quedarse con todos los bienes, no la puedes contar porque no lo detiene la marina, no lo detiene la policía, ni lo detiene el, el ejército. Uh -huh. Lo están protegiendo. Esto es real. No me voy a referir uh -huh. a ninguna región ni a ningún hombre, pero esto es real.
0: En el entorno digital venimos repitiendo la importancia de un análisis de riesgos como una estrategia para conocer nuestro entorno y establecer tácticas de defensa informática con la mayor precisión y de la manera más óptima, siempre enmarcado en una estrategia de defensa más amplia. Sin embargo, en ciertos contextos, como el de las personas que ejercen el periodismo en México, el análisis de riesgo da como resultado un escenario altamente peligroso que atenta contra la integridad humana y la vida misma, con lo cual la decisión de quedarse y pelear es una decisión personal de una valentía que cuesta imaginar al otro lado. ¿Cómo se vive en esta situación?
2: O sea, el, el, el tema es que estamos en una situación en donde emocionalmente las personas le dan un tratamiento a su seguridad otro ¿no? eh, me refiero a que el tratamiento que le dan es como si no hubiera miedo ¿no? o sea la resistencia a quedarse paralizado implica una decisión clara quedarse a cubrir a seguir haciendo su trabajo o dejarlo ¿No? Autocensura es una práctica que ha derivado y ha sido una consecuencia de la vigilancia, de, de los asesinatos. De La teoría de la seguridad es que a través del análisis de riesgos puedes reconocer en qué momento estás en riesgo, en qué tienes se pueden incrementar las amenazas, en qué momento puedes prevenir que te sucedan algunas cosas, pero frente a este, frente a este estado, frente a esta situación todos esos tipos de teorías se vienen abajo porque el análisis de riesgo solo apunta a que te vayas del país periodista, una persona que tiene alto riesgo de que le pase algo, cuando llega un análisis de riesgo, las personas que pueden acceder o que tienen este nivel de análisis o que tienen acceso a este, o a diferentes apoyos, lo pueden realizar, pero hay personas que no lo tienen, ¿no? Comunicadores, comunicadoras en otros contextos. Los que han tenido oportunidad de, de acceder a esto, eh, hombres, pues, lo que hacen es sacarlos del país, ¿no? aislados, sacarlos para que se reduzca su nivel de riesgo, eh, los reubican ¿no? en el país o simplemente salen exilados, autoexilados, a diferencia de ellos las mujeres casi siempre se quedan, ahí el tratamiento de verdad que, que se llega a perder porque son mujeres que se les hace muy difícil desvincularse de su familia, son mujeres que no salen, que usualmente no aceptan este tipo de ayuda de aislamiento o de autoxidio. Entonces, son mujeres que generalmente ya pierden la dimensión de, del miedo, ¿sabes? Han superado las etapas de terror de tal manera que... Um, no sé cómo viven. <risa> y que no solamente padecen esta violencia dentro de los entornos... Eh, bueno, una violencia física, ¿no? Están eh, Son amenazadas... Muchas veces a todos estos periodistas han tenido un proceso previo en donde se les quiere descalificar por su trabajo, en donde bueno muchos de los periodistas eh, no tienen las condiciones laborales ni, ni tienen un apoyo de su empresa, ¿no? de su medio. ¿Qué podrían hacer con colegas, compañeros, amigos, en diferentes lugares? Eh, pensemos en quizá en el desarrollo de estas tácticas, de las herramientas, de las plataformas. Es como localizarlas y tratar de profundizar cómo se podrían usar, cómo mejorar el uso para otro tipo de contextos. Todos tenemos contextos adversos, muy localizados, ¿no? Son diversificados, cada quien lo parece bien. De alguna forma, lo subierte también de otras muchas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo seguir compartiendo? Tratando de reconocer nuestras diferencias. ¿no? Ser un poco más conscientes de, de cuáles son nuestras diferencias y dónde podrían funcionar mejor.
1: Yo creo que hay que revisar lo que estamos haciendo. Hay que hacer una autocrítica fuerte, valiente, profunda, con, con miradas externas de los lectores, de los empresarios, de los ciudadanos, de los activistas, de los académicos, y por supuesto nuestra. Yo siento que hay una resistencia muy fuerte a revisarnos, a reflexionar. Hay que debatir qué está pasando, diseccionar, ubicar el cáncer en que hacemos nuestro trabajo, pero también nuestras limitaciones y nuestras fortalezas para hacer un, un mejor periodismo, para renacer, refundar, reempezar. Uh -huh. Yo creo que esto pasa por una reflexión honda acerca del periodismo frente al narco, frente a la política, las elecciones, los grupos de poder eh, económicos, etc. Para mí no, no hay de otra. No hay que esperar a que, a que maten a otro reportero para plantearnos ya un, un punto de partida
0: hay que empezar a debatir. Son palabras de Javier Valdés que se quedan con nosotras. Algo suena mal si continuamos con nuestros espacios privilegiados donde disfrutamos de cierta paz social, hablando de software libre y seguridad digital en nuestro GNU social sin mirar por la ventana lo que ocurre ahí fuera, a la vuelta de la esquina. Es inmoral realizar ese ejercicio de amnesia y ceguera colectiva. Es inmoral quedarnos en la comodidad de nuestras computadoras conectadas a internet y no traspasar estos aprendizajes al mundo real que habitamos. Claro que seguimos con la vida, y seguiremos hablando de tecnología y todo tipo de fricadas, pero sin olvidar que el comunicarnos, el comunicar, solo es valioso en cuanto nos permite romper el silencio.
1: Sangrentaba, y en una hermosa plaza liberaba, me detendré a llorar por
2: los ausentes Yo vendré del desierto calcinante, y
1: saldré de los bosques y los lagos Y en un perro de Santiago, a mis hermanos que murieron antes Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria vive con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda yo pisaré las calles nuevamente veré que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes Eso refleja nuestro periodismo, un periodismo incluso sin sociedad, porque al periodismo, al buen periodismo, al periodismo valiente, le falta una sociedad que lo acompañe, le falta una sociedad que lo acompañe, le falta una sociedad que lo acompañe. Ha
0: sido una realización de Emilia Hacker Producciones, cambio y fuera.